0: Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü Enso'nun herkese merhaba, ben Tuna. Bugünkü konuğumuz Burçin Kalkan. Burçin abi hoş geldin.
1: Hoş buldum Tuna.
0: Bugün Burçin abiyle onun en son tecrübelerinden, 90'lı yıllardaki Enso'dan bölümünün kariyerine ve hayatın etkilerinden bahsedeceğiz. Burçin abi, bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii.
1: 1993-94 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne ilgisayar mühendisliğine girdim. Bir hazırlık okudum. Biraz da okulu uzattım. Mezun oldum. Mezun olduktan sonra da bölümden daha doğrusu okuldan arkadaşlarımla böyle bir web teknolojileri şirketi bulduk. Uzunca bir süre işte internet teknolojileri üzerine çalıştıktan sonra yavaş yavaş internetin pazarlamanın konusu haline gelmesiyle bir de benim aynı zamanda ortaokul liseden çocuk arkadaşım 10 yıldan fazla reklam tecrübesi olan ortağımız aramıza katılmasıyla böyle 2009 gibi reklam ajansına doğru evrildik. Yine içinde. Teknoloji ve internet dijital barındıran, teknolojiyle kullandığımız ama teknolojiyle yaratıcılığı birleştirdiğimiz bir iş yapmaya başladık. Şimdi de onu devam ettiriyoruz.
0: Şimdi tabii iş bölümüne ilerleyen kalarda gireceğim ama ilk önce en başlamak istiyorum. Şu abi senin en sonun ilk dönemlerinde hangi etkinlikleri yaptın merak ediyorum. İşte o zamanlar en son nasıldı, atmosfer daha farklıydı onları görebilmek istiyorum. Yani etkinlikler kısaca nasıl geçiyordu?
1: Vallahi tabii 94... 28 yıl mı olmuş? Çok üzücü. Çok olmuş çünkü. Dördüncü senesiydi ben okula girdiğimde, yani aktif iyi olduğumda en sonun. İşte Hakan ilk başkandı, Nasuh Berker ve Hande. Yani dördüncü başkan, ilk kadın başkan Hande'nin senesinde ben okula geldim. Biraz aslında oradaki etkinlikleri hatırlayayım. Onlar o dönemki Enso'yu da bize anlatır. E, o zamanlar Steps'i yani kulübün dergisini basılı olarak yayınlıyorduk. Binlerce kopyayı okulda ücretsiz dağıtıyorduk. Tabii o yıllarda sosyal medyanın olmadığını, akıllı telefonların, internetin olmadığını düşünürsen tabii böyle basılı yayınlar, dergi, gazete çok fazla tüketiliyordu. Okulda da kampüste de çok canlıdır Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsü. Hafta sonu, hafta içi yurtta kalan öğrenciler, dışarıdan gelenler derken gerçekten üniversitenin sürekli bir yayını olmuştu Steps. İnsanlar okuyordu, biz Steps'i Hatırlıyorum Macintosh'un ilk değilse ikinci modeli olabilir. Çok eski bir bilgisayarda ofiste yapıyorduk. Mizanpaş'ın e, ofiste yapıyorduk. Böyle herhalde bugün ancak bir Macintosh müzesinde falan görebileceğim bir bilgisayardır. Ve de çok kaliteli kağıda basıyorduk. Kaliteli bir dergiydi. Ve insanlar mutlaka bir göz gezdiriyorlardı. Kantinlerde, işte orta sahada, bölümlerde, her yerde e, dağıtıyorduk. Kulübe de çok fazla insan çekiyordu Steps. İşte bir dergi çıkarma etkinliğinin bir parçası olmak isteyenleri getiriyordu. Mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik mühendislik günleri yapıyorduk. Bu ya okuldan öğrencileri şirketlere götürdüğümüz, fabrikalara götürdüğümüz ya şirketlerden insanları okula getirdiğimiz. Engineering Days'ti bunun da ismi. Bugün belki başka isimle başka formatta benzer etkinlikler yapılıyordur diye tahmin ediyorum. TN vardı. TN Top yani işte ya ünlü ya başarılı insanları okula getirip öğrencilerle buluşturduğumuz sohbet organizasyonları. Gelecek ismin işte o isme duyulan ilgiye göre ya BTS'de büyük toplam salonunda ya Kırmızı Salonda veya işte tiyatro salonunda yapıyorduk bu TN İKAMES vardı. İlk İKAMES, 94'te benim aktifiye olduğum sene yapılmıştı. Tabi de çok yıla yayılan hazırlık aşaması öncesi sonrasıyla başlamıştı. Çok dolu bir organizasyon. Bütün bu organizasyonları, saydığım organizasyonları finanse eden de son için o dönem çok önemli olan PNR Days vardı. Yani kariyer günleri. Bunu işletme kulübüyle birlikte yapıyorduk. Böyle bir 2-3 hafta süren ve tüm okulda tüm öğrencilerin gerçekten özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çok ilgisini çeken, büyük şirketlerin gelip işte sunum yaptığı, başvuru formu dağıttığı, böyle bir kariyer festivali gibi bir şeydi. Ve böyle birinci yurdun üzerine dev bir program asardık. Üç hafta boyunca o insanlar o programdan takip ederdi. Hangi gün hangi şirketlerin geleceğini. İşletme kulübüyle de aramızda böyle tatlı bir rekabet vardı. Çünkü böyle her sene gelmesi kesin. işte PG gibi ününe gibi şirketleri bölüştükten sonra. Işte geri kalan şirketlerden kim daha fazla getirecek diye. Gelirlerini bölüşürdük organizasyonun. 1 bölü 3'ünü bir Tensu alırdı. 1 bölü 3'ünü işletme kulübü alırdı. 1 bölü 3'ünü de BÜMET alırdı. Çok profesyonelce hazırlanırdı afişleri ve dosyaları. Onu hatırlıyorum. O aklımda kalmış. Böyle hatta profesyonel reklam ajanslarıyla çalışırdık. Böyle Beşiktaş Plaza'da bir ajansa gittiğimizi hatırlıyorum. Yine PNR Days'in afişi için. Böyle bir afiş aklımda Life, Life is a Box of Chocolate sloganıyla yaptığımız. Böyle üzerinde bir çikolata kutusunun içinden bir tane çikolata alınmış. Farklı farklı çikolataların olduğu bir kutunun olduğu bir afiş var bir sene aklımda. Bir sene Blind Date. Sloganı ve afişi aklında böyle korkunç bir karakter vardı afişte. Geçerken bakmadan geçemeyeceğin, böyle ilk recruitment'ına duyduğun endişeyi, stresi biraz öne çıkaran. Bunlar böyle dosyalara uygulanırdı. Bütün okul bu afişlerle donatılırdı. Yine en son gerçekten en büyük organizasyonlarından biriydi ve de dediğim gibi diğer tüm organizasyonları finanse ederdi. Bunların dışında partiler yapardık, üniversite partileri. Yılda iki tane yapmaya çalışırdık, bazı sene yapardık, bazı sene bir tane yapardık. Partilerde gelir getiren organizasyon sınıfındaydı. Mümkün olduğunca işte sponsor bulmaya ve bilet satmaya çalışırdık. Bunlar geliyor aklıma o yıllarda yaptığımız organizasyonlar.
0: Yani şimdi İKAMES falan gibi hani her zaman devam eden bu etkinlikler çok güzel. Benim duymadığım etkinlikler de var. Yani o zaman gerçekten yoğunmuş. Şu anda da yoğun ama o zaman böyle daha başı olmasına rağmen gerçekten aktif geçiyormuş. Bir de benim kulüp odasında hep gördüğüm, çok merak ettiğim konserler var işte Teoman'ın konseri var, şeyden ferrak geliyor. O zamanlarda da yapılıyormuş. Ya bize o konserden biraz bahsedebilir misin? İşte yani ne etkiler bırakıyordu? Siz sonuçta etkinlikler yapıyorsunuz. Kulüp olarak yaptığınız etkinliklerden sonra ne hissediyordunuz? Onları çok merak ediyorum. Biraz onları duymak istedim.
1: Evet, okulda hem Partiler hem konserler oluyordu. Bunlar aslında sosyal hayatın bir parçasıydı. Mesela sene başında işte açılış partileri olurdu. Genelde spor kurulu işletme kulübü ve Enso yapardı bu Boğaziçi partilerini. Veya diğer kulüpler de yine bu üç kulüpte işte konserler yapabilirdi kendi etkinliklerinin bir parçası olarak. Sadece kulüpler değil mesela mezunlar günü de eskiden Mayıs ayındaydı yani finallerden önceydi. Mezunlar günü de okulun, kampüsün dolu olduğu, yurtların dolu olduğu, cıvıl cıvıl olduğu döneme denk gelirdi ve mezunlar gününün akşamında da okulda konser olurdu. Yani kampüste e, parti veya konser görmek zaten sosyal hayatın bir parçasıydı. Hatta Taşo'da festivali geliyor aklıma. Taşo'da hala duruyor mu bilmiyorum ama amatör müzik gruplarının kullandığı bir stüdyoydu Taşo'da ve yılda bir gün yine bahar aylarında Taşo'da festivali yapılırdı. Gün boyu bu gruplar arka arkaya sahne alırdı. Saatli binanın BTS'nin hemen arkasındaki alanda yapılırdı. Güzel coşkulu zamanlardı yani konserler, partiler eğlenceliydi. Bunları düzenlemek de çok zevkliydi ve yine kulüpler arasında böyle bir tatlı rekabet olurdu. Yani en çok öğrencinin katılacağı, en çok eğlenilen konserleri, aktiviteleri düzenlemek için bunlara da çok ciddi kafa yorardık. İyi sponsorlar bulalım, iyi imkanlarla yapalım, iyi ışık ve ses sistemi kuralım diye çok detaylı uğraşırdık. Partilerle. insanlarda hep öğrencilerde hiç bu partilerden, konserlerden şikayet olan kimseyi görmedim. Herkes çok mutluydu ve yönetim de destekliyordu bu tip faaliyetleri. Yani sosyal hayatın bir parçasıydı diyebilirim. Okulda konserler, partiler.
0: O zaman daha böyle alışkanlık o haline gelmiş. Zaten yapılıyor konser gibiymiş anlığım kadarıyla. Şu an Taşo'da festivali en azından devam ediyor. Gelenek olarak her zaman devam edecektir umarım ama diğer şeylerde biraz daha ...hani azlık var. Yani ben bu sene... ...okulda doğru düzgün kaç konser gördüm... ...bilmiyorum. Umarım ileride... ...daha neşeli, daha yoğun olur... ...bu konserler. Bir de... ...şimdi İKMS'den bahsettik. Yani İKMS'in ilk yapıldığı... ...sene senin üyelik... ...senene geliyor. ilk aktif üyelik senene. Ondan sonra da yönetim kuruluyken... ...ikinci İKMS yapılıyor. Şimdi ben ile ilgili... ...birkaç bir şey sormak istiyorum. Yani ilk üyelik zamanı denk geliyor ama... ...hani o fikrin nasıl oluştu hakkında... Bilgin vardır, insanlar nasıl tepki verdi, yönetimdekiler ne düşündü. Bunları bize anlatabilir misin? Etkinlik kazanırken neler yaşandı?
1: Ben tabii okula girdiğim yıl, yani aktif üye olduğum yıl, hazırlık okuduğum yıl diyeyim. O zaman hazırlık Güney Kampüs'teydi, Yadro'daydı. Birinci Kız Yurdun'un hemen arkasındaydı. E, tabii günde yarım gün ders olurdu. Dolayısıyla bütün hayatımız Güney Kampüs'te, sosyal aktivitelerle, kulüplerde geçerdi. Ben Ensu'ya geldiğimde aslında ikames hazırlıkları... Başlamıştı. O yüzden aslında hani ilk fikir aşaması nasıl oldu bilmiyorum ama 94 yılının başkanı Hande ve o yıl başkan yardımcısı olan yine son sınıfta olan bilgisayar mühendisliği olan Tevfik, yani bu bu iki isimden duydum ben ikamesi ilk onlardan duydum. Tevfikli Hande aslında ikamesi şekillendirdi diyebilirim. Tevfik biraz daha işin akademik kurgusunu formatını işte oraya gelecek öğrencilerin, üniversitelerin bulunmasını, akademik danışmanların ayarlanmasını, işin biraz daha akademik tarafını şekillendirirken Hande de birazcık daha kültürel tarafını şekillendirdi. İşte bu günde hala devam eden kimlikler, yani ne bileyim misafirlerin ağırlanması, lojistik kısım. O yüzden Hande ile Tevfik ikamesi kendi taraflarını yaratarak şekillendirdiler. Diyebilirim ben ağırlıklı olarak organizasyonel tarafta çalıştım. İşte kapanış partisi, işte Turkish Night veya ne bileyim işte öğrencilerin ağırlanması gibi o tarafta görev aldım. Tabii ilk İkamet daha öncesi olmadığı için neye benzeyeceğini bilmediğimiz bir şeydi ve o ortaya çıkan format sonraki yıllarda da tekrarlandı. Oturmuş bir hale dönüştü.
0: Peki işte ilk İkamet'e gelen kişi sayısı nasıldı? Gelen ülkeden insanlar nasıl tepkiler verdi? Yani nelerle karşılaştı? Mesela o zamandan beri gelen bir takım var İtalya'dan gelen. Adam hala gelmeye devam ediyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırdım hani. Mesela konuştuk adamla dedi ki bana ben 94'ten beri buraya geliyorum. Senden daha iyi biliyorum burayı dedi. Ben şöyle bir kaldım. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. O zaman ilk geldi yani çok sevmiş olmalı ki devam etti bu kadar uzun sene. Nasıl tepki verdiler? Onu merak ediyorum.
1: Valla Agustino Brizzone, İtalya Genova Üniversitesi'nden ilk ikamese Genova Üniversitesi'nden Lifense isimli simülasyon grubu. Bir öğrenci grubu ile birlikte geldi, katıldı. De, evet, ben de şaşkınlıkla ve mutlulukla öğrendim bu sene de gelmiş olduğunu. Yani 28 sene sonra son İKMS'e de katılmış olduğunu duydum ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel bir hikaye, Brizzone'nin hikayesi. İlk ikamese Altı ülke katılmıştı: İngiltere, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Polonyaydı bu ülkeler. 60'a yakın öğrenci vardı. Konusu çevreydi. İstanbul Boğazınınla ilişkili bir çevre problemi ortaya koymuştuk ve bu probleme çözümler üretmelerini istemiştik öncesinde bu grupların. Bunlar kendi çözümleriyle gelip Türkiye'de Boğaz içinde işte workshoplarda çözümlerini anlattılar. Birlikte o çözümler üzerine çalıştılar. Tabi. Öğrencilerini yurtta ağırlamıştık. O zamanlar Kuzey Kampüs'ün otoparkı boş bir alandı ve orada eskiden 6. erkek yurdu olarak kullandı ama o sene boş olan bir bina vardı. Çaksavar yurdundan oraya ranzalar taşımıştık ve orayı bu 60 öğrenci için bir yurda çevirdik. Bu 60 öğrenciyle birlikte 7 tane de öğretim üyesi gelmişti danışmanları. Onları da Kennedy Lodge'ta ağırladık. Dolayısıyla aslında kampüsün içinde kaldı bu insanlar. Bizim için de kolay oluyordu. Sabah gidip onları altıncı yurttan alıyorduk. İşte kahvaltı yapıyorduk ve Güney Kampüs'e, Mühendislik Fakültesi'nin grufundaki workshoplara gidiyorduk. Çok eğlenildi tabii. Bu 60 kişi kaynaştı. Birlikte çok iyi vakit geçirdik. Hatta işte İtalya grubu, bu Lifence grubu, sonra bizi İtalya'ya davet etti. Cenova Üniversitesi'nin düzenlediği bir simülasyon konulu sempozyuma davet ettiler. Bu sempozyum aslında öğretim üyeleri için düzenlenmiş bir konferans. Ama o konferansın konusu simülasyondu. Biz de o yıldan bir sonraki yılın konusunu, yani ikamesin konusunu simülasyon olarak seçtik. Ve Brisonne'nin ve Lyfants'ın davetlisi olarak Genova'ya gittik. O yılki yönetim kurulundan dört kişi. Bu organizasyonun yapıldığı otelde Lyfants organizasyonu yapan kulüp olduğu için onların bir danışma deski vardı. O danışma deskinin yanına bize de bir stand açtılar. Biz de oraya gelen hocalara İkamesi anlattık. Dolayısıyla bizim aynı zamanda Brisonne'nin evinde kalmışlığımız var yani İtalya'da. Daha doğrusu kendi evi değil de yazlığı diyeyim ya da ailesinin evi yani boşta olan ikinci bir evi. Bize elektrik elektronik bölümünden Yağmur Deniz San öğretim üyesi eşlik etmişti. O da harika bir insandır. Ve her sabah bizi Brisonne'nin evinden ya Brisonne alıyordu veya Lifense kulübünden öğrenciler arabayla alıyordu. İşte etkinliğe gidiyorduk. Akşamda bütün her şey bittikten sonra bizi eve bırakıyorlardı. Yani o ilişkinin 28 yıldır devam ediyor olması... ...Brizone'nin hala geliyor olması çok güzel bir hikaye. Kendisi Facebook arkadaşım olur ve görüyorum fotoğraflarını. Bir insan 28 yılda hiç mi yaşlanmaz? Hala gerçekten o 94'te geldiği haliyle devam ediyor. Ve çok tatlı, tonton harika bir insandır. Çok da güzel bir hikayedir onun. Kamesi olan bu bağlılığı.
0: Gerçekten ya çok büyük bir ağırlığı var bence. Yani kendisi hani geçtiği her yerde hissettiriyor. işte otobüse biniyoruz, otobüse binerken bile böyle bir ağırlığını koyuyor. Bindiği zaman böyle otururken bile dikkat edelim orada falan tarzında bir hissiyat bırakıyor bize. Saygı duyurası bir insan ve buraya bu kadar 20 yıl boyunca işte gelmesi bizi hatırlaması, işte zamanda bizle beraber bir şeyler yapması, İtalya çağırması bile çok büyük bir olay bence. Orada bir de İtalya çağırıyor, orada sizinle beraber kalıyor, işte sizin sürekli yanınızda oluyor, götürüyor götürüyor. Bunlar gerçekten hani Uluslararası anlamda yapılabilecek en önemli e, olaylar diyebilirim. Umarım beyim de, de başıma böyle şeyler gelir çok e, kula eğlenceli geliyor. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yani ilkini yaptınız böyle çok güzel şeyler yaşanmış işte İtalya'ya gittiniz sonrasında falan. Peki ikincisini yaparken nasıl düşündünüz ikamesi devam ettirelim bu şimdi ilk kez yapıldı. Evet bayağı güzel bir geri oldu ama ikincisini yapalım bu gelenekleşsin yani düşünme şekli nasıl oldu? Orayı nasıl geliştirebiliriz diye düşündünüz? Oraları neler eklediniz ikinci İKMS'de? Onları merak ediyorum.
1: Yani aslında tabii bu gelenekselleşme işi zamanla oluyor. Yani işte ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derken organizasyon yavaş yavaş gelişiyor. Dolayısıyla yani aslında ilk ikamesi yaptıktan sonra ikinci İKMS birazcık Oradaki tecrübeleri kullanarak yine benzerini yapmak şeklinde oldu. İkinci ikamesin konusu otomasyondu hatırlıyorum. Hatta otomasyon konulu ikamesin olduğu yıl biz İtalya'ya gitmiştik ve üçüncü İKAMES'in konusu da simülasyondu. O da bizim İtalya'da o sempozyumda iletişim kurduğumuz hocalar ve onların işte öğrencilerinin gelmesiyle oluşmuştu. Dolayısıyla aslında gerçekten Brisonne'nin de etkisi olmuştur yani bu ikamesin sürekliliğinde bir katkısı olmuştur. Dediğim gibi her sene aslında üstüne biraz daha koyarak, işte bir önceki seneden eksikleri girdikleri gidererek zamanla geliştirdi. Galiba bildiğim kadarıyla benzer bir formatta da devam ediyor. Hatta hala bazı etkinliklerin yapıldığını görmekte çok sevindirici. Mesela ilk ikameste de Turkish Night vardı. Bugün de hala Turkish Night yapılıyor. O zaman biz tabii okulda yapmıştık Turkish Night'ı. İşte onlara Türk yemeklerini taktırdığımız, Türk müziklerini dinlettiğimiz böyle bir geleneksel Türk gecesi formatını Kennedy da olabilir hatırlamıyorum ama okulda bir alanda yapmıştık. Yani hem işin kültürel etkinlikleri hem akademik tarafı bir takım değişimlere rağmen hala bazı şeyleri de koruyarak devam ediyor. Bunları da tabii görmek çok güzel.
0: Yani bu kadar güzel gelenekleşmiş etkinlikleri görmek hepsi sana çok güzel hissettiriyordur eminim. Bir de geriye dönüp baktığın zaman hani böyle en son hayatında yaşadığın böyle ya bu benim en çok aklımda kaldı. Diyebileceğin anı hangisi? ya yani Öyle bir anı varsa bize anlatabilir misin?
1: Yani öyle hani o kadar çok zaman geçirdim ki kulüpte işte sizler gibi. Baya bir noktadan sonra çünkü ailen gibi oluyor, evin gibi oluyor kulüp. Dolayısıyla tabii üniversitede geçirdiğim tüm özel anlar, güzel anlar neredeyse uzunca bir süre hep ile ilgili. Dolayısıyla böyle çok zor yani içlerimden seçmek ama böyle aklımda kalan bazı anlar var. Mesela... İlk İKMS'in kapanış partisini Hisar'da yapmıştık, Rumeli Hisar'ında. Ben de biraz işin organizasyon tarafında ikameste görev aldığım için yani o partide de çok çalışmıştım. Hatta parti günü akşama kadar da Hisar'daydım. Orada kurulumda yardımcı oldum. Biraz geç çıktım hazırlanıp geri gelmek için. O yüzden geç çıktığım için de biraz geç geldim. Geldiğimde hava kararmıştı artık, parti başlamıştı. Ve kapıdan içeri girip parti alanına girdiğimde oradaki atmosfer... Beni o kadar şaşırttı ve büyüledi ki bir anda böyle kalbim atmaya başladı. Böyle bir nefesim sıkıştı. Halbuki aslında her şeyi biliyordum. Yani orada ne olacağını, ne biteceğini bütün her aşamasında ya toplantılarına katılmıştım ya bazılarının direkt içinde yer almıştım. Buna rağmen o atmosferin beni çarpmasını hiç unutamıyorum. Yani evet bir mumcu gelecekti doğru. Evet meşale taşınacaktı işte korfeslerde kullanılan veya işte bir barkovizyonda Charlie Chaplin filmleri, Sherlock filmleri oynayacaktı. İşte yemek alanı burası olacaktı. Bir konstrüksiyon amfiteatraya kurulacaktı. Bunların hepsi ok, ama hepsinin birleşimi, Hisar'ın o ambiyansı işte gece yıldızlar birleşince çok ilginç bir duygu olmuştu. Yani bütün her aşamasında olmama rağmen beni şaşırtması o atmosferin aklından çıkmıyor. Bir de bir defa bir Komik bir olay yaşamıştım. Çok detaylarını hatırlamıyorum ama 94'te Polonya adına Eloyusun'u kazanan şarkıcı Editha Gorniak diye bir şarkıcı okula geliyordu. Ama hangi organizasyonun için ne diye geldiğini gerçekten hatırlamıyorum ama onu ben karşılamıştım. Orta sahada indiğinde steplerin önünden. Ve iner inmez tuvalete ihtiyacım vardı. Diye. Ben de hemen steplere en yakın kızlar yurdu olduğu için birinci kız yurduna götürdüm onu. Ve giriş katında da koridorda bir kızlar tuvaleti vardı orayı gösterdim. Tam o tuvaletten çıkıp gelirken o sırada tuvalete giren bir öğrenci onu gördü. Ve o öğrencinin verdiği tepkiden onun Edith Gorniak hayranı olduğunu anladım. Çünkü böyle bir gözlerine inanamayıp kaldı. Böyle bir edita diye bir ses çıkardı. O da komik bir anda. Herhalde yani ne bileyim Cürt'teyken tuvaletten hayran olduğunuz bir şarkıcının çıkmasını beklemezsiniz. Öyle bir ana da tanık olmuştum. O da hiç böyle aklımdan çıkmıyor.
0: Gerçekten o sonuncu baya komik bir şey. Yani yaşadığım yerden bir anda tuvaletten çıkarken önüme ünlü bir sanatçı da çıkmış. İlginç bir anıymış. Şeyi çok hoşuma gidiyor bir de. Sonuçta hani en sonunda sürekli hani etkinlikler değişiyor olabilir. 20 yıl önceki etkinlik farklı olabilir. Şu an daha farklı etkinlik olabilir. Ama hani ben de işte İKMS'de bir etkinliğin etkinlik işte atıyorum Turkish Night gibi. işte Yat Parti gibi öyle bir etkinliğe bir anda girdiğim anda oldum. Ya tamam bunları planladık yaptık işte öğrencileri getirdik. Katılımcılar burada falan diye düşündük ama baktım böyle ve dedim ki bu kadar fazla yani. Bu nasıl oluyor falan diye şaşırdım. Çok böyle gerçekten içim içime sığmamıştı. Çok güzel ister onlar yaşamak. Ve bunları en sola yaşamak gerçekten çok iyi deneyim oluyor bizim için. En sola falan bu kadar konuştuk. Şimdi en başta da bölümünle ilgili işte yaptığın işle ilgili konuştuk. Yani 90'lı yıllarda bir bilgisayar mühendisinden mezun olup ondan sonra hani sonuçta 2000... Onlardan sonra falan bilgisayar mühendisliği çok büyük bir trend anlıyor. Özellikle şu an hani girmesi en zor bölüm olarak bakılıyor. Çok önceden bilgisayar mühendisliğine girmek hayatın nasıl şekil verdi? Ve Boğaziçi'nden mezun olmak asıl ne etkiler bıraktı? Sen de onu merak ediyorum.
1: Bilgisayar mühendisliğinden mezun olmak çok direkt bir etki bıraktı benim hayatımda. Çünkü zaten mezun olduğumda web teknolojileri yapan, internet teknolojileri yapan bir şirket kurduk yine okuldan arkadaşlarımla. Hatta o ortaklarından bir tanesi de bizim bölümden, aynı bölümdeniz. Birlikte girdik. Hatta o bölümü birincilikle bitirdi. Ben sonunculukla bitirdim gibi bir şey oldu. Öyle de bir ortak ayrıca bir hikayemiz var. Ve uzunca yıllar, tabii internetin yeni geliş noktası olduğu yıllar, şirketlere gittik, interneti anlattık, web teknolojilerini anlattık. Çok yeniydi o zaman onlar. Dolayısıyla aslında bir anlamda direkt okuduğum bölümle ilgili İş yaparak başladım hayata. Daha sonra tabii bu internet pazarlamanın ve reklamın konusu olunca orada da bir fırsat gördük. Orada da yeni kapılar açıldı ve birazcık yaratıcılıkla teknolojiyi birleştirdiğimiz bir yola evrildik. Orada da tabii insanlara sıra dışı deneyimler yaşatıp, onlara paylaşmaya değer eğlenceli işler üretip, yine teknolojiyi ve amaçla kullanıp çok tatmin olduğumuz işler yaptık. Hala da bir reklam ajansı olarak, ağırlıklı olarak yine böyle işte... Filmler, kampanyalar üretsek de e, teknoloji hep hayatımızın bir parçası. Hala bu sayede hayal ettiğimiz herhangi bir fikri, teknolojik bir fikri hayata geçirme e, özgürlüğüne sahibiz. Bu da bizi böyle çok rahatlatıyor kendi iş süreçlerimizde, kreatif süreçlerimizde. Yani Boğaziçi'nden mezun olmak, tabii bilgisayar mühendisinden mezun olmak dışında Özellikle bu sosyal hayat, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisine verdiği sorumluluk, özgürlük ortamı bunlardan tabii ki çok faydalandım. Yıllarca aslında kulüpte yaptığım işleri iş hayatımda çok kullandım. Çünkü ben aslında şirkette de proje yönetimi yaptım ağırlıklı olarak. Satış, proje yönetimi, müşteri ilişkileriyle ilgilendim ve bunları ağırlıklı olarak aslında sosyal hayatta, kulüp hayatında öğrendim. Orada da benzer organizasyonlar yapıyorduk, geri geliyordu işte sponsorlamak için şirketlere gidiyorduk ve onlara, mesela bir otomobil şirketine gittiğimizde, bakın bu okulda bugün otomobili olmayıp ama mezun olup işe girdiğinde birkaç sene içerisinde otomobil alacak binlerce insan var dediğimizde, getirip onları ikna edip sponsor olmaya, reklam vermeye ikna ettiğimizde de aslında çok benzer işler yapıyorduk. O zaman üniversiteliğin etkinliklerini satıyorduk. İşte bir gelir yaratıyorduk. Bu geliri okula geri döndürüyorduk. Dolayısıyla bu sosyal hayatın da üzerimde çok fazla... ...etkisi oldu. Bilgisayar mühendisliğinin de üzerinde çok fazla etkisi oldu diyebilirim.
0: Peki Burçin abi eski bir mezun olarak yani yeni bilgisayar mühendislerini tavsiye ettiklerim neler? Çünkü 90'lı yıllarda mezun olduktan sonra bütün bu sektörün gelişimini gördün. Ondan sonra şimdi herkes bir trend olarak bilgisayar mühendisliğini tercih ediyor. Ve bu kadar fazla istekle bu bölümlere girip ondan sonra çok büyük başarılar edebilecek insanlara yön verebilecek en önemli tavsiye senin için ne olabilir?
1: Valla kariyerleriyle ilgili aslında bilgisayar mühendisleri yapmaları gerekeni zaten neredeyse yapmışlar diyebilirim bilgisayar mühendisine girerek. Çünkü şu an herhalde Türkiye'de de dünyada da bilgisayar mühendisi aramayan şirket yoktur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok fazla seçenekleri olacak önlerinde. O anlamda şanslılar, şanslı bir dönemde bilgisayar mühendisliği okuyorlar. Yani işte çok klasik olacak ama yani bilgisayar mühendisliğinin içerisinde sevecekleri tabii ki alanı bulmaları önemli. Yani hangisine en çok ilgi duyuyorlarsa ona yönelmeleri önemli. Ama Boğaziçi Üniversitesi özelinde benim onlara tavsiyem bilgisayar mühendisliği derslerini alırken o konuları öğrenirken aynı zamanda kendilerini sosyal olarak da geliştirecek faaliyetlere de katılmaları. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuda da çok fazla seçenek var. Hobi kulüpleri var, kariyer kulüpleri var. Mutlaka ilgilerini çekecek bir alan bulacaklardır. Ve de bu onlara yeni arkadaşlıklar, yeni bağlar kazandıracak. Ve Boğaziçi aileleri büyüyecek diyeyim. Yani bir bilgisayar mühendisliği aileleri olduğu gibi bir Enso aileleri olacak. Veya bir Üsat Su Altı Sporları Kulübü aileleri olacak. Dolayısıyla bu onlara ileride de sürdürecekleri dostluklar, arkadaşlıklar kazandıracak. Onlara tavsiyem olabildiğince bu konuda da kendilerine şans vermeleri.
0: Evet yani sadece kariyerle olmuyor sosyal hayatla beraber hani ben daha bu işin başındayım belki ama sosyal hayatı içine dahil etmedikçe ve o network sağlamadıkça kariyerimde ne olursa olsun hani bir yere gelebilmem yani bir yerde kısıtlanabilir ya yani kısıtlanmasa bile en azından daha yeni kapılar açabilir ve bu bence boğaz içinde ve insoda kazanabileceğim en önemli şeylerden biri. Boğaz içinde ve Enso'dan kazanmaktan bahsetmişti. O zaman bir de son sorum olarak şöyle sorayım. Enso'da ve Boğaz içinde kazanıp da kariyerinde, ve hayatında böyle bu benim için en önemli diyeceğin şey neydi senin için Burçin abi?
1: Benim için en önemli şey tabii ki Enso ailem. Hala Enso'da kazandığım arkadaşlıkları, dostlukları devam ettiriyorum hayatımda. O yıllarda yani okul yıllarında kurulan arkadaşlıklar daha koşulsuz, daha böyle derin bağları içeren arkadaşlıklar ve hayat boyu devam eden arkadaşlıklar dolayısıyla gerçekten daha fazla insan tanımanın, daha fazla insanla iletişimde olmanın daha sonra getirileri oluyor. Yani o yüzden Enso benim için üniversitenin çok önemli bir bölümüydü. Bu senede uzun zamandır aslında üniversiteden mezun olduğumdan beri hiçbir Enso davetine katılma fırsatı bulamadım. Aslında her yıl Enso'dan bir telefon alıyorum. 23 25 yıllık geçmesine rağmen o telefon her sene geliyor. Her sene bir yere davet ediliyorum ama bir türlü gidemedim ama bu yıl yine bizim aynı yıl birlik yönetim kurulunda olduğumuz özlem arayıp birazcık da teşvik edince Turkish Night'a gittik. Yani İkamet'in kapanış yemeğine gittik. Sen de orada tanışmıştık evet. ve çok güzel bir akşam geçirdim orada. Yani aktiviyelerle konuştum, Yönkur'la tanıştım, binolarla konuştum ve Hepsine baktığımda kendimi gördüm yani kendi aktüvi halimi gördüm kendi yönetim kurulu halimi gördüm kendi dünün halimi gördüm ve böyle gerçekten canlı hissettim böyle 28 yıl uzun süre ama hani değişmeyen bir şeyler olduğunu da görmek işte o zaman birazcık daha gerçekten bir ensü ailesi içinde olduğumu hissettim o akşam için de bu arada ayrıca teşekkür ediyorum sana da diğer tüm herkese de. Misafir öğrencileri de gördüm, İKMS'e gelen öğrencileri de gördüm. Gerçekten kalabalık ve coşkulu bir organizasyondu. Hatta o gün öğrendim Brüzone'nin de geldiğini ve çok şaşırdım. Yani o gün yemeğe kalamamış, bir gün önce gitmiş ama gerçekten hiç beklemiyordum bunu duymayı. 28 yıl sonra hala İKMS'e geliyor olduğunu. Artık bir dahakine de gelirse bir fırsat bulup mutlaka görüşürüz onunla da.
0: Umarım bizim kadro olarak yapacağımız, yani şu anki yönetim kurulu olarak yapacağımız İKMS'e de ilk gelir. Zaten bu abi sen de davetli olacaksın her türlü. Orada umarım tekrar konuşma fırsatı olur. Bu arada yani gerçekten ben duyduklarından sonra yani senin anlattığın işte bu Enso tecrübesi İKMS tecrübeleri bunlar. Hani benzer tabii ki de ama bu ilk başından ilk yapılış halinden beri duymak yani 94 yılında düşün böyle şeyler oluyor falan diyebilmek çok güzel hissettiriyor. Ve bunların da hani burada kayıtlı bir şekilde geçiyor olması gerçekten çok güzel bir iş. Zaten buraya konuk olup Bunları anlattığın için çok teşekkür ederiz. Yani eminim bütün dinleyiciler, bütün Ensollar'da dinlediklerinden çok keyif almıştır.
1: Vallahi rica ederim. Ben de çok mutlu oldum bunları hatırlamaktan, aktarmaktan. Bazı şeyler gerçekten aynı kalmıştı. Bazı şeyler farklıydı. Mesela gerçekten İKMS aslında bir telefon bir faksla yapıldı. Çünkü internet yoktu, e-mail yoktu, sosyal medya yoktu. Yani bütün yazılı bilgiler faksla gidiyordu, geliyordu. Yani ofisin mesela Enso'nun... Faksı çok önemli bir asetiydi yani o faksın olduğu olması çok iş hallediliyordu. Yani işte bir o dönemin ilk bilgisayarlarından eski bir bilgisayar, bir telefon, bir faks oturup yeterli olmuştu bu organizasyonları yapmak için. Şimdi artık imkanlar değişti, teknolojiler değişti. Yani birçok şey birçok farklı şekilde yapılıyor ama nihayetinde olan şeyin sonucunun aynı olduğunu görmek, insanlar üzerindeki etkilerinin de aynı olduğunu görmek çok güzel
0: Evet dediğin gibi yani gerçekten bu atmosfer herkesin deneyimlemek isteyeceği türden bir atmosfer. Ve bunları umarım ben de 20 yıl sonra derim ki yani böyle bir şeye konuk olursam ya da böyle bir durumun içinde bulursam eminim çok güzel hissederim yani. Çok iyi bir duygu. Ben tekrar teşekkür ederim konuk olduğun için Burçin abi. Çok güzel podcast çıktı. Umarım dinleyiciler için de çok keyifli olmuştur.
1: Ben de aynısını umuyorum. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Sana da tüm en sorulara da sevgiler sunuyorum.
0: Sunucülerde bizi buraya kadrettikler için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.